0: Peut-on vraiment croire les sondages On va se plonger au cœur de leur fonctionnement. Le président ukrainien Zelensky prêt à des compromis avec la Russie. Un week-end de meeting pour la présidentielle ou encore le dérapage de Will Smith pendant la cérémonie des Oscars. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec un premier sujet. Comme depuis plusieurs années, les sondages sont très présents dans les campagnes présidentielles. Il y en a des nouveaux tous les jours actuellement, mais ils sont aussi très critiqués. On va donc démêler le vrai faux et voir ce qu'il en est concrètement. Bon déjà, il faut savoir que le nombre de sondages lors d'une élection présidentielle a été multiplié par 40 en 50 ans selon le politologue Alexandre Désé. et ils sont aujourd'hui produits par 9 entreprises différentes qui cherchent chacune à placer leurs sondages dans les médias et du coup, on peut parfois avoir l'impression d'être noyé sous les chiffres ou alors que ces sondages nous influencent dans notre vote, qu'ils vont nous pousser à choisir un candidat plutôt qu'un autre parce qu'il a l'air d'être en avance etc. Alors du coup, est-ce qu'on peut vraiment croire en ces sondages. Bien d'abord, pour commencer, il faut regarder comment ils sont fabriqués. En gros, pour faire un sondage, on prend un groupe de personnes, 1000 personnes par exemple, qui est censé être le plus représentatif possible de la population, l'équivalent en fait d'une France miniature, et à cette France miniature, on va lui poser des questions. Dans le cas qui nous intéresse, là, c'est donc souvent des questions du genre, si le vote avait lieu aujourd'hui, pour qui est-ce que vous voteriez Et les résultats donnent donc ces résultats de sondage. Mais du coup, qu'est-ce qui peut faire qu'un sondage est raté ou réussi là il y a énormément de choses à voir on pourra pas aborder tous les points et tous les sujets aujourd'hui, mais il y a quelques mois une enquête du journal Le Monde critiquait fortement la façon dont sont choisies les personnes interrogées par les sondages, en fait ça se fait souvent en ligne mais aussi parfois au téléphone le journaliste Luc Bronner raconte notamment comment il s'est créé plein de faux comptes sous de fausses identités pour pouvoir voter plusieurs fois le tout sans jamais avoir à prouver qui il était vraiment. Le deuxième potentiel problème des sondages c'est que les personnes qui répondent au sondage sont certes censées être représentatives de la population c'est ce qui fait par exemple que avoir 5000 personnes qui répondent à un sondage c'est pas forcément un problème si jamais il y a des critères de représentativité de la population française qui sont bien établis mais en l'occurrence eh bien ces personnes qui répondent ce sont aussi celles qui sont disponibles à ce moment précis et qui sont volontaires pour répondre à tel ou tel sondage et donc forcément ça peut créer un biais. Troisième point rapide, les personnes qui ne sont pas sûres de leur réponse sont écartées des sondages de certains instances et donc forcément là aussi ça crée un biais. Quatrième point qui revient assez souvent en fait, les gens peuvent ne pas oser dire pour qui ils vont voter, et du coup ils peuvent mentir aux sondeurs, alors il a souvent été fait écho de personnes qui voteraient extrême droite, et qui ne le diraient pas publiquement, ou même à l'occasion de sondages, même si en l'occurrence sur ce point là, selon les instituts de sondage, c'est beaucoup moins le cas depuis que les sondages se font beaucoup en ligne, et non plus seulement par téléphone, car du coup ils ne se sentent pas jugés, et c'est plus simple de répondre honnêtement en ligne devant son ordinateur que face à quelqu'un disons au téléphone bref les sondages peuvent être un outil intéressant pour mesurer des grandes tendances dans l'opinion et c'est pour ça que les médias aiment beaucoup les utiliser mais il faut garder en tête qu'ils traduisent une photographie de l'opinion à un instant donné et pas une prédiction donc de l'élection ou du résultat final deuxième chose par ailleurs on l'a vu leur méthode de conception beaucoup en ligne aujourd'hui peut créer des biais qui font qu'un sondage n'est pas parfait et là on a présenté quelques problèmes éventuels mais il y en a un certain nombre qu'on pourrait citer pour montrer des limites selon les différents instituts de sondage et les méthodes qu'ils vont employer dans le cadre de cette présidentielle. En tout cas, face à tout ça, et eh bien Média, le quotidien Ouest France, a décidé de ne diffuser aucun sondage jusqu'à l'élection présidentielle. De mon côté, avec mon équipe, vous l'avez vu, on n'a pas choisi d'aller jusque là, on poste pas hein, de sondage tous les jours, ça vous l'aurez remarqué, mais en l'occurrence, on peut mentionner les sondages de temps en temps, seulement en fait, quand ils peuvent, par exemple, permettre d'expliquer certaines grandes tendances de vote, et on privilégie par ailleurs les agrégateurs de sondages qui font en fait une moyenne de tous les principaux sondages comme celui qui est développé par contexte. Bon et au passage, il y a une autre question, c'est celle de l'influence de ces sondages sur le vote de la population. Mais ça c'est un autre sujet, on pourrait là aussi en parler pendant très longtemps. Et on fera en sorte du coup d'en reparler avant le premier tour. En tout cas, ce lundi marque le début de la campagne officielle. Concrètement, ça veut dire que les 12 candidats disposent du même temps d'antenne désormais à la télévision et à la radio, quel que soit leur pourcentage justement dans les sondages ou quoi que ce soit. Aujourd'hui commence aussi le début des clips de campagne sur les radios, et les télévisions, ainsi que les professions de foi dans les boîtes aux lettres, donc les papiers qui font une présentation euh, générale du candidat. Bref, la campagne officielle se termine le 9 avril à minuit, soit la veille du premier tour. C'est la dernière ligne droite, vous l'avez compris, et on continuera évidemment de vous informer là-dessus. On continue avec le point sur la situation en Ukraine et on commence avec une première actualité. Volodymyr Zelensky a affirmé ce dimanche à des médias russes que la question de la neutralité de l'Ukraine était, je cite, étudiée en profondeur. faut savoir que c'est assez majeur car c'est l'une des exigences de la Russie pour mettre fin à cette invasion. En gros ça voudrait dire que l'Ukraine fasse comme l'Autriche ou par exemple comme la Suisse qui exclut en fait de nouer toute alliance militaire avec d'autres pays. En tout cas des délégations russes et ukrainiennes vont se retrouver en début de semaine à Istanbul en Turquie pour une nouvelle session de négociations. On suivra ça et donc vous l'aurez compris la question d'une potentielle neutralité de l'Ukraine sera au cœur des discussions. On prendra le temps donc de mieux comprendre ce que ça veut dire très concrètement dans les prochains jours. Deuxième information la marque de bière, Heineken qui est le deuxième brasseur mondial a annoncé qu'elle quitterait la Russie à cause de la guerre en Ukraine Heineken suit donc les pas de dizaines d'entreprises qui ont décidé d'arrêter leurs activités en Russie, ça vaut aussi pour Apple, Ford ou encore McDonald's ces derniers jours. Allez on continue avec les actualités en bref et on commence avec une première actualité, il y a eu plusieurs meetings de candidats à la présidentielle ce week-end il y a eu notamment celui de l'écologiste Yannick Jadot au zénith de Paris, celui de la socialiste Anne Hidalgo à Toulouse une autre personne qui était à Toulouse c'est C'était le communiste Fabien Roussel. Il y a eu aussi le meeting du candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Et enfin, celui du candidat de reconquête Éric Zemmour sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. Et d'ailleurs, un incident lors du meeting d'Éric Zemmour a fait énormément réagir. Certains de ses soutiens ont crié « Macron assassin » pendant plusieurs secondes lors de son discours, sans qu'Éric Zemmour ne prenne la parole pour intervenir face à ses propos. Alors, suite à ça, de nombreux candidats à la présidentielle se sont indignés de ses propos de son côté Éric Zemmour a assuré qu'il n'avait pas entendu. Alors Emmanuel Macron a réagi lui-même ce lundi en dénonçant l'indignité d'Éric Zemmour selon lui et il a recommandé à Éric Zemmour de s'équiper en prothèse auditive. Deuxième actualité importante, en Corse cette fois-ci, la tension ne retombe pas depuis la mort de l'indépendantiste Corse Ivan Colonna qui a été tué par un autre détenu en prison. Plusieurs centaines de militants pour l'indépendance de la Corse se sont réunis devant des casernes de CRS à Bastia ou encore à ce dimanche soir et des affrontements ont éclaté. L'une des raisons qui peut expliquer de tels rassemblements c'est qu'une vidéo a pas mal circulé sur les réseaux sociaux elle montre en fait des CRS de la caserne de Furiani près de Bastia en train de faire un barbecue et de chanter la Marseillaise le jour des obsèques d'Ivan Colonna qui souhaitait donc vous l'avez compris l'indépendance de la Corse vis-à-vis de la France. Les manifestants considèrent ce geste comme une provocation et ont donc pris les CRS pour ça Troisième actualité cette fois-ci en Afghanistan, les femmes afghanes ne peuvent plus voyager seules en avion, elles doivent désormais être accompagnées d'un homme de leur famille c'est ce qu'ont décidé en fait les talibans donc ce groupe islamiste armé qui est au pouvoir dans le pays depuis août 2021 fin décembre ils avaient déjà interdit aux femmes d'effectuer des voyages de plus de 72 km dans le pays si elles n'étaient pas accompagnées par un membre proche de leur famille bref cette nouvelle restriction intervient quelques jours après la décision de fermer les écoles secondaires pour les filles c'est donc à nouveau aujourd'hui atteinte aux droits des femmes dans le pays. Enfin, pour terminer les actus du jour aujourd'hui, je voulais mentionner rapidement la scène surréaliste qui s'est passée aux Oscars cette nuit à Los Angeles, vous avez très sûrement vu ces images, les images ont fait le tour notamment des réseaux sociaux. L'acteur Will Smith est monté sur scène pour gifler l'humoriste américain Chris Rock, Chris Rock qui s'était en fait moqué à l'instant de la perte de cheveux de Jada Pinkett Smith, sa femme donc, qui souffre d'alopécie. En gros, il a comparé l'actrice à la personnage du film à armes égales dans lequel l'actrice Demi Moore joue le rôle d'une militaire qui a le crâne rasé alors quelques minutes plus tard Will Smith a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans la méthode Williams il s'est excusé de cet incident en larmes. Bref vous l'avez vu ça a beaucoup fait parler en tout cas l'Oscar du meilleur film a été remporté par Coda l'adaptation américaine du film français La Famille Bélier je vous voulais le détail du palmarès je vous mets des liens directement en description. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quel que soit d'ailleurs